0: Piszta se kell számoljunk, hiszen már itt vagyunk az Alfa Hullam műsorába. Élőben Haramúra Vilmossal, aki crossfitter, futó és a Spartan Race versenyző, aki megjárta most a világbajnokságot is. Köszöntelek itt.
1: Szia Peti, sziasztok. Uh, hát először is annyit megérznék, hogy ultra futó nem vagyok. Uh, ugye ez az ultra futás is egy... Uh, mm, olyan dolog, hogy mm, igazából mm, kis tizulok. <gül> <gül> mm, szóval maga egyébként az az, az ultrafutás, ez sokan azt hiszik mondjuk, hogy aki már lefut egy maratont például, az már ultrafutó, de egyébként sokan tudják is, hogy egyébként inkább ilyen 100 km feletti távoknál beszélhetünk már ultrafutásról.
0: Akkor te azokat, inkább, te azokat akkor nem csinálod? Nem.
1: nem de a sima maratont? Nem. Hát maratont futottam, ez pártárészen belül, de síkterepen még nem. Egyébként az is tervem Majd, hogy egyszer csak egy, egy síkterepen lévő maratont. És nem nem hogy
0: jött neked az, az életedbe ez a fajta sokrétű testedzés? Mert hogy ugye maga a crossfit is ilyen multidimensionális, a Spartan rész, az abszolút a határterhelésekre megy, és ugye emellett még, még ugye a futást is beiktattad.
1: Igen. Hát onnan kezdődött az egész történet, hogy 2017. április elsőjén részt vettem az RT- első Spartan Race fersenyemen. Igazából össznéző addig nem sportoltam szinte semmit, hobby szinten ment a foci de így most utólag azt nem nevezném sportnak, tehát szerettem focizni, meg még egyébként a mai napig is szeretek attól függetlenül, hogy most már nagyon-nagyon ritkán jutok el mérkőzésekre, tehát focizni. De m- hát igazából gyerekkoromban se sportoltam rendszeresen, amit egyébként bánok is már így utólag. Szóval 2017-ben kezdődött igazából ez az őrület számomra, és amikor eljutottam az első versenyemre, akkor annyira magával ragadott az a, az a verseny hangulat, maga az a, az a, az a közeg. Igazából úgy éreztem, hogy ezt az egészet nekem találták ki. Azt mindig is tudtam, hogy a futás az jobban megy egy normál futónál, viszont nem nagyon volt állóképességem, és hamar kifáradtam. És így volt ez az első Spartan rész versenyemen is, hogy beindultam, meg végig csináltam egyébként, és ugye az Open kategóriában viszont egy egész jó helyezést értem el egy első versenyemen, így magamhoz képest akkor. Viszont miután vége lett a versenynek, akkor eldöntöttem, hogy én erre szeretnék jobban ráfeküdni, és és beleástam magam, hogy mik azok a területek, amiben nekem fejleszteni kellene még magam. És igazából két kérdésedre válaszolva innen jött az, hogy jött az életembe a crossfit, megismertem a crossfitet, és egyre többet futottam edzéstelvszerűen, és igazából így így szépen kiépült ez az egész dolog.
0: De odáig akkor mondjuk 2017-ig nem is nagyon sportoltál?
1: Hát konditerembe jártam, meg hobbi szinten fotóztam, tehát amatőr szinten mentek ezek a dolgok teljesen.
0: És akkor, amikor átaláltál a Spartan részre, akkor átfordult egy ilyen profi profiba a sporthoz való viszonyod?
1: Hát mondhatnék, igen. Igazából amikor átaláltam, a... akkor ugye ütött a fejembe valami, bocsánat, akkor ütött a fejembe valami, hogy én ebbe megtaláltam, megtalálhatom önmagam, és igazából akkor áldozat, úgymond áldozatot is hoztam. Én egészen adig dohányoztam, és az első versenyem után közvetlenül tettem le a cigit. Tehát én 2017 április 1 volt az első versenyem, és akkor szívtam az utolsó száll is.
0: Ugye ez annyira, számomra annyira megdöbbentő, hogy vannak dohányzó, aktív sportolók.
1: Igen. Vannak nagyon sokan fotisták között is.
0: Igen. És nyilván te hogy érezted? Mert hogy láttam ö, a dohányzó sportolókat, akik tényleg jó teljesítményt tudtak leadni. Te mit éreztél, miután leraktad a cigit? Volt amúgy teljesítmény nevekedés?
1: Mm, volt. Azért nem annyira rohamosan, mint amennyire mondjuk ki gondolja az ember, vagy mint amennyire sokan hiszik. De de egy idő után igen volt, és leginkább ugye ez a futásban nyilvánult, meg nyilván ugye ez összepárusult azzal is, hogy többet futottam, többet edzettem. Tehát igazából ezt akkor tudtam volna hitelesen elmondani, vagy... vagy, Tehát akkor jöttem volna erre a dologra, hogy milyen cigivel sportolni, meg meg cigi nélkül, hogyha gyakorlatilag ugyanúgy edzettem volna én Én te, mert mert ő, jaj, utána
0: meg is változott maga az edzés miensége is.
1: Persze, igen.
0: Meg ugye biztos az sem mindegy amúgy, hogy mit szívsz, meg mennyit.
1: <gül> mit szívsz, igen.
0: Nem? Ja. Te mennyit, mit szívtál?
1: Hát épp mint nyolc évig dohányoztam. Két részletben, egyszer 5 évig, utána három év szünet, következő, 3 három évig. Hát voltak időszakok, amikor töltött Napi, napi, napi egy doboz oh. volt, tehát igen, volt, volt ilyen, vagy napi, napi másfiaszt. Igazából, amikor már letettem, akkor már nem, nem ennyire durván. Akkor uh, ilyen napi pár száll, de tehát akkor is még, még úgymond dohányoztam. Igen, volt az, igen. az
0: életedben. Ugye, tényleg érdekes ez, hogy, hogy mindemellett lehet csinálni a sportot, abszolút. Meg akkor ö, mi volt az, amit ö, amúgy éreztél, hogy könnyebben megy a futás, vagy ö, nincs ügyleterhevel a szervezeted, miután leraktad?
1: Ö, hát az az igazság, hogy előtte nem ö, sokat ö, futottam, mondjuk hobbi szinten igen. Ö, hát azt éreztem, hogy könnyebb lett a légzésem, úgyhogy nem cigiztem, egyre jobb lett az állóképességem, de ez valamilyen szinten egy összekötető azzal is, hogy tehát tudatosabban és többet sportoltam. Uh-huh.
0: Igen, meg azt is szokták mondani, hogy amikor az ember belép egy profi kategóriába, ott már az ilyen tűnő tényezők is számítanak. Tehát ott, ott, ott minden számít. Igen. Ott, ott ténylegesen. Tehát, hogy mert amatőr szinten el lehet pötyögni bármivel. Tehát én is, amikor tartok ö, ö, egészségfejlesztésről, teljesítményfokozásról előadásokat, akkor ö, nagyon sokan odajönnek előadások után, és mondják, hogy na de Peti, én ö, iszok naponta fél liter-litel tejet. Én elszívok egy fél doboz cigit. És akkor mondom neki, hogy ez teljesen rendben van. Tehát az, hogy, ö, hogy te mondjuk amatőr szinten meg tudod azt csinálni, amit csinálsz, az tök oké. Okay, de de hogyha mondjuk nem csak arra gondolsz, hogy oké, hogy sose leszel mondjuk profi, nem akarsz abba a körbe belépni, de mondjuk ha csak arra gondolsz, hogy szeretnéd ezt a teljesítményt 60 évesen is leadni, amit most amatőrként leadsz. Mert mert hogyha igen, akkor ezek a pici hibák, amik most picik, ezek később össze fognak ott adódni. Így van. És, És nem leszel képes rá. És ugye a profi szerintem azért, és nem tudom majd ez... Feléd is egyfajta kérdésem, hogy azért is érdekes lehet belépni egy embernek, és sportolónak az életébe. Én legalábbis ezt szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy legalább egy fél év-év legyen az életedbe, amikor profi vagy. Mert hogy ott annyira kiéleződik minden, és annyi mindent meg kell tanulni, olyan szintű rezsimbe kell magad helyezd, ami örök életre olyan tapasztalatot és kompetenciát ad, amit végig tudsz használni.
1: Igen, meg ugye ezek a versenyszituációk is, ami belekerül az ember, ezek is, ezek is olyan dolgok, amik, amik sok mindenre megtanítják, szerintem az embert a saját hétköznapi életébe is.
0: Ez a rész alapból úgy épül fel, igaz, hogy, hogy három alapvető versenytípus van, és ezek távban és akadályokban térnek el. Így van. És a, a, amint te már részt vettél, az a Beast ami ugye 21 kilométer, és mennyi akadály?
1: Um, nincs a pontosan, hogy mennyi, 30 plusznak szokták plusz. írni. Igen. És 30 és 35 között szokott megállni ez a szám.
0: És te végigmentél ezen a rang ranglétrán, hogy kicsi versenyek, és akkor így építetted fel folyamatosan?
1: Igen. Igazából ugye az első évben, amikor elkezdtem 2017-ben, akkor így szépen sorban haladtam, először sprinten indultam, az már most le lett szabályozva, hogy 5 plusz kilométeres, régen egyébként még akár egy sprint verseny, tehát 10 kilométeres is.
0: Ez mit jelent, hogy sprint verseny?
1: Sprint futam, az azt jelenti, hogy amiről most beszéltünk, hogy vannak különböző távok, ugye ezek az alapok, és a legrövidebb táv ez a sprint, ahol nagyjából olyan 5 és 10 közötti kilométer volt régen a táv, és 20 és 25 akadály között volt jelen. Aztán a következő táv a super, ami olyan 10 és 15 kilométer közötti táv, egyébként már most ezt leszabályozták, hogy ez ilyen 10 és 11 kilométer, tehát annál több már nem nagyon lehet, és itt 25 és 30 akadály között található meg a versenyen az akadály, és ugye van a Beast, amiből most hát, a, tehát a világbajnoki futam, és az Európa-bajnoki futam, ami szokott lenni ebből a spáltán az mindig egy Beast futam. És ez általában egy ilyen félmaratoni táv, párosítva ez a 30 és 35 akadálya.
0: Hát, és ebből a Beastből te mennyit csináltál, mielőtt kijutottál a világból, Hát sérül.
1: pontosan nem tudom, körülbelül olyan, 2015-től részt vettem egyébként három versenyen is. Az ultra táv ebből a spátán részből az úgy tevődik össze, hogy egy 50 km táv, de ez sincs pontosan meghatározó pont 50, hanem 50 és ilyen 55 km között, és 60 plusz szakadály. Tehát ilyen 60 és 70 között.
0: Akkor az egy egész napos versenynek tűnik?
1: Hát igen, egy ilyen 10 óra körülbelül. Tíz óra. Aha. Igen, mert ugye a szintemelkedés ugye az nem elhanyagolható, tehát ezeket a versenyeket nem sikterepen rendezik, hanem például egy ilyen ultraversenyen versenyen 3 méter szintemelkedések is vannak.
0: Ha visszaemlékszel, ugye öt, majdnem 6 éve kezdted ezt az egészet, hogy kezdtél bele felépíteni magad? hogy hogy specializáltad erre, mert azért mégiscsak, hogy sok kihívás van azért a Spartan részben, de azért mégis egy nagyon-nagyon speciális hozzáállást igényel. Visszaemlékezéseid szerint hogy építetted fel ezt az egészet?
1: Hát akkor azt gondoltam, hogy tudatosan, már most így utólag azt mondom, hogy nem. Hát igazából edzőteremben edzettem annak idején, még mielőtt elkezdtem ezt a részt versenyzést és hát próbáltam igazából eddőtelemben erősíteni, és emellett ilyen állóképességi kis vodokat csinálni, és próbáltam rendszeresen futni. Ez helyek közel meg is valósult, de igazából akkor még nem voltam ennyire fanatikus a futás terén, úgyhogy mivel ugye télen kezdtem el gyakorlatilag a felkészülést, az első versenyem az áprilisban volt, és tehát egy ilyen pár hónapos felkészülés elézte meg ezt a sprint versenyt, ezért tehát voltak akkoriban még olyan mm, edések, amiket kihagytam mondjuk így a hideg miatt, na ez, ez már most ez már most nincs, nincs így, tehát ezt nem ö, engedném meg úgymond magamnak, hogy kihagyjak egy edzést azért, mert hideg van mondjuk, hogy mert esik az esély.
0: Ja, hogy a kinti jegyzései a
1: kinti Igen, I- 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 tehát kinti futásra gondolok most konkrétan.
0: Uh-huh. Itt a hidegben való futásra hogy tudod rávenni magad? Azért az nagyon húzós.
1: Hát mostanában a napokban elég nehezen, <gül> elég nagy hidegek vannak, ilyen ilyen uh, mínusz 5 és minusz 10 fokok, de hát uh, úgyhogy erőt veszek magamon, és kimegyek és csinálom, mert, uh, mert van célom, vannak céljaim idénre is, azt hallom egyébként, hogy az edzéseket is szerintem úgy lehet uh, legjobban uh, csinálni, megvalósítani, és, és uh, haladni a kijelölt úton, hogyha valamiféle akár pici célja is, de hogy, hogy, hogy van az embernek, mert ha nincs, akkor sokkal könnyebben elenged egy eddést, és ha elmarad egy edzés, akkor utána következő, és akkor igazából ezek még sűrűbben bekövetkeznek, ezek az Én mm, Meg ilyen téren szeretem azért, hogyha kitalok magamnak valamit, akkor azt esetleg 99 ában azt meg is valósítom.
0: Én is ezt szoktam mondani, hogy inkább lassítson le az ember, mint hogy megálljon, mert nagyon sokszor az van, hogy így elkezded elvenni, kihagyod, és akkor utána már nagyon-nagyon nehéz újra visszaállni arra a rezsimre, amiben voltál. Tehát, hogy sokkal könnyebb elmenni és csinálni egy könnyebbet, Vagy ha még nem ismészel, de csinálsz otthon egy könnyebbet, mint az, hogy teljesen kihagyod. Mert hogy alapvetően a sportoló életében a kényszerpihenők is ott vannak, amikor mondjuk sérül. És és azért, hogyha amikor én beszélgetek sportolókkal, hát azért majdnem minden második évre jut egy ilyen két-három hónapos rehab a sérülések miatt. Te sérültél amúgy?
1: Hát igen. Voltak sérüléseim, hála jó az utóbbi két éve semmilyen sérülésem nem volt. Nagy sérülésem nem volt, leginkább egyébként a, a bokámmal voltak problémák, amit úgy gondolom, hogy az elmúlt két évben helyre raktam, tehát megerősítettem meg kellőképpen.
0: Uh-huh, gyenge volt a többi izőletedhez képest, vagy nem uh, bírta a terhelést?
1: Igen, tehát a, a, boka, ugye, tehát a, a bokába talban rengeteg izom van, amit egyébként sokan nem is tudnak, és nagyon ráfér az erősítés ezekkel a cipőkkel is egyébként nagyon el tudjuk gyengíteni a lábunkat. A futócipőkbe is ugye nagyon nyomják ezeket a ilyen-olyan alátámasztott cipőket, ami igazából csak szerintem még jobban elgyengíti a, a talpat, a lábat, a bokát, és ha nincsen kellőképpen megerősítve, akkor mivel például a Spártán és a Terefutásban is egyenletlen uh, talajon megyünk ugye fel és le a, a, a különböző távokon, igazából sokkal jobb az esélye annak, hogy kimegy a bokája az embernek, vagy, vagy lesérül, vagy aláfordul, vagy rosszabb esetben törik is boka, tehát bármilyen jellegű bármi sérülés bekövetkezhet. Uh, nekem igazából ilyen kisebb rándulásaim, boka voltak, amik uh, után ilyen pár hetet kellett kihagyni, vagy mondjuk hónapot, de ugye az se volt kellemes, hogy addig, addig nem tudtam futni.
0: Erről van egy könyv is, ami pont azt írja le, hogy azt a futásra születtünk, az a, az a címe is, és ott, ott pont azt taglalják, hogy, hogy rendben van, hogy a cégek hozzák ugye a jobbnál jobbnak tűnő futócipőket, de hogy alapvetően nyilván a cipő az ugye a modern világba ugye a mesterséges épített környezetben, az védi a lábat, meg hát télen nem tudnám miben járni, tehát egy mediterrán környezetben még el, vagy cipő nélkül, de, de amúgy a, a mi éghajlatunkon már nem, csak hogy ugye az a probléma, hogy nem éri ténylegesen semmilyen terhelést, és már ilyen a, a lábfej egy olyan részünk lett, ami így ott van, így tudunk róla, de tudatosan már igazából nem nagyon tudjuk nem nagyon tudjuk irányítgatni. Tehát például a nagy kívül az összes többi lábúj, az már szinte nem is a miénk. Tehát amikor azt mondom, hogy most akkor a középső lábujjat emeld meg, akkor az ilyen szürreális, hogy hogy? Hogy? És hogy, hogy hogy. De amúgy ugye most itt a kéz, ez ugyanaz, és hogy a lábujnál is képes lennél ilyenre. Én a, a tanítványoknak adtam annó ilyen feladatot, hogy próbálják el megmozdítani a középső lábújaikat, És akkor volt, aki erre annyira ráfüggött, hogy meg tudta utána csinálni. Mondta, hogy egy három napig fókuszált rá, gyakorolta. De hogy tényleg a láb, tehát a lábbelig ellustítják magát, az egész lábszerkezetet. És amikor olyan egy extrém terhelés, akkor meg ugye probléma van, mert ugye a talpak nagy része is emiatt alakul ki, hogy igen. nincsen fogás, a lábakkal a talajon, és emiatt beesik a boltozat, ami meg az egész hátsó láncolatot húzza. Tehát igen, oda kell figyelni mindenre.
1: Igen, és éppen nekem is lúttalpam van. Hát nem mondom azt, hogy volt, mert igazából lehet ezen javítani. De visszaállítani már nem nagyon. De visszaállítani nem, igen. Viszont ugye tudtam rajta állítani. Hála ha így lehet fog így fogalmazni. Tehát valamennyit javult egyébként a boltozatom. Meg, meg rengeteget erősödött, viszont ugye ehhez kellett az, hogy tudatosan erősítsem a bokámat, a talpizmonommal foglalkozzak, meg nekem nagyon bevált az például, hogy a crossfit edzéseket azt szinte itt mezitláb végzem. Eleinte fura volt, meg nem éreztem annyira stabilnak, főleg ugye amikor súlyokkal dolgoztam, de egy idő után annyira megszokta a lábom és annyira megerősödött, hogy hogy egyébként azt vallom, hogy ez az egyik legjobb boka erősítő. Az erőemelő gyakorlatokat
0: én... is úgy csináltad? Igen. Felhúzást is, minden igen. szakítást? Igen. Hm. Mert ott kifejezetten mondják, hogy jó a cipő.
1: Igen, igen, igen. Hát ugye nagyon felületen tud támaszkodni a talp, de hát igazából ugye érzem is, hogy tehát kapaszkodik a talajba a talpam erősen, de én azt mondom egyébként, hogy nyilván nem azt mondom, hogy csinálja ezt mindenki, de ha, kis, ha kisebb súlyokkal dolgozik az ember az elején, szerintem hozzá lehet szokatni, és ezzel a dologgal meg lehet erősíteni a bokát és a talpat.
0: Én amúgy nagyon imádok nyáron is mezitlább lenni, ahol lehet. Például én éltem egy évet Új-Zélandon, és ott valami miatt tökre elfogadott a mezitlábazás. De annyira, hogy iskolába is el lehet menni mezitlább. Csak amiatt szólnak, hogy uh, nehogy belelép valami üvegbe, de én az osztályterembe bementem mezitlába. Tehát teljesen elfogadott ez amúgy onnan jön, hogy a Maurik uh, jelentős része imád mezitláb lenni, és nyilván egy ilyen integrációs elfogadás volt, hogy, hogy ez, ez, ez mehet, és akkor volt, hogy egész nap, én úgy mentem el iskolába, egész nap úgy voltam, és, tehát hogy egy egész nap ott láb voltam. És amúgy, amúgy meg tök jó. Uh-huh. Tehát, hogy, és ugye azt is mondják, hogy mikor elszigeteltük magunkat így a földtől, tehát elföl, úgymond a, a földelésünket megszüntettük azáltal, hogy um, gumi cipőkben vagyunk, emiatt ugye nincsen kapcsolatunk a földdel, és a, a testben keletkező feszültségeket, amik például, hogy a véráramnék az erekben, vagy mondjuk idegi alapú feszültségeket, vagy edzés alatt létrejövő izomfeszültségeket, már nagyon-nagyon nehezen tudjuk levezetni, mert nem tudjuk leföldelni magunkat. Mert amíg mondjuk egy nedves földdel csatlakozott a láb, addig ugye ezeknek a nagy része levezetődött, leföldelődött. És ugye most már hát elég nehéz találni olyat. mennyivel másabb, ez biztos, hogy te is átélted kint a természetbe edzeni, vagy ott, ott versenyezni.
1: Hát én márok egyébként kint lenni. Nyilván ilyenkor, mikor hideg van, nem igazán. Egyébként nagyon nehezen tűröm a... Vagy, tehát nem, nem, nem igazán szerettem a hideget, és nem is nagyon bírom. Ezért tényleg ilyenkor nagyon-nagyon nehezen veszem rá magam. De egyébként ahogy tavaszodik, tényleg gyakorlatilag már hajnalba is felkelek, és már akkor is kimegyek futni, mert imádok például az erdőbe lenni, az erdőbe futni, parkba is, amikor kimegyek, jobban szeretek reggel menni, mondjuk amikor kevesebb, kevesebb emberrel találkozok. Szerintem sokkal, sokkal jobb kint, kint a szabadban edzeni.
0: Igen, azt mondják, hogy teljesen máshogy tölti fel az embert, abszolút. Igen. A mint ha természet.
1: természettől kaptam, mai plusz energiát az ember. De ez úgy most érzi? itt
0: Debrecenben hogy eléggé felkapott lett, tehát hogy azért most már úgy egész sokan vannak az erdőben, jó, nem a lakossághoz viszonyítva, hanem ahhoz képest, ami eddig volt. Tehát most már azért elég sok futóval találkozni, elég sok sportolóval, igen, igen, akik igen. kint vannak.
1: Nagyon nagy, nagy erően rengeteg emberre találkozok én is, amikor, amikor futni megyek, és tehát nem csak tényleg futókkal, hanem, hanem turistákkal is, vagy csak akik, nem tudom, kimenek kutyát sétáltatni, vagy egy családdal sétálni egyet rengetegen, hál' Istennek, és egyébként ennek örülök. Bár mondjuk ennek lehet, hogy most ez a pandémiás időszak is, vagy ilyen a pandémiás időszaknak is a hozadéka, hogy amikor hónapokig, vagy hetekig bezárva voltak itt a panelben az emberek, aztán rájöttek arra, hogy mekkora értékint a szabadba.
0: Igen. mint egy részük, aztán szerintem el... nagyon, sok ember, nagyon sok embernek semmit nem változott az élete.
1: Mm, Mert évezt. hogy
0: így élte eddig is. Én amúgy azt mondtam, hogy, hogy szerintem ez az egész ö, ö, lezárásos pandémiásdi azoknak az embereknek volt kellemetlen. Jó, oké, most nyilván kihagyok egy nagy csomó embert, de azoknak volt igazán kellemetlen, akik ö, sportoltak, mentek, akik odafigyeltek magukra, akik, ö, akik folyamatosan jártak valahova. Tehát akik mondjuk kultúrálódtak. Tehát jártak színházba, moziba, sportoltak, kirándultak, stb. stb. Ez, ez nekik volt óriási szívás, mert hogy egy érvágásra mindent lehúztak. De azért dohányboltba lehetett menni istennek, nem? Nyilván. Hát Felgyulladt volna az egész ország, ha azt is bezárják. Nem ja,
1: ja. Na, a dohányboltoknak működni kell.
0: Igen. És am- amit nem értek, hogy vannak azok az emberek, akik nyomatják ezt a, ezt a hidegbe mindent. Van ez a Wim Hof metódus, amikor jégbe mártod magad, kint vagy, és akkor ott csinálsz ilyen légzéses gyakorlatokat, meg hogy meg van a krioszauna, meg a jéggel való regeneráció, de meg ezek a váltófürdők, én ezeket mindig próbáltam, egy hatalmas szenvedés volt. Annyira, tehát, hogy annyira tiltakozott a testem, hogy mentálisan nem értem meg, az a minimális regenerációs előny, ami azzal a szenvedéssel járt, mert hogy amiatt meg olyan stresszbe tett, hogy, hogy azt mondtam, hogy teljesen felesleges.
1: Ja, igen, bár biztos végülben egyébként nem, nem próbáltam ezeket annyi mondjuk, hogy ezeket a hidegvizeszunajzásokat, mint ezeket én is szoktam a jobb regeneráció miatt, meg a gyorsabb regeneráció miatt, miatt alkalmazni. De te
0: azt érzed, Ed, mert én sose éreztem semmit. Az
1: hogy gyorsabb a regeneráció? Aha. Igen. Érzem. De azt hogy
0: csinálod a hidegvizeset?
1: Hát igazából a leges, legjobb a hidegvizes fürdő lenne, de mivel most a lakásba ahol lakunk, ott nincsen kád, hanem csak zuhanyzó, ezért a, a zuhany rózsát szoktam a gyakorlatilag deréktől lefelé a lábamra engedni, egy olyan 4 öt percig, nagyjából egy olyan két-két és fél percig az egyik és a másik lábamra uh-huh. különböző pontokon.
0: Ugye ez az izomláz eltávolítására van?
1: Hát igen, hogy, hogy ne legyen izomláz, vagy ne olyan, ne olyan sokáig, vagy hogy ki se alakuljon. Aha. Tehát ugye, hogy felgyorsítsa az anyagcserét, és ugye hamarabb elvigy a salakanyagot uh-huh. a különböző pontokról.
0: Hát igen, mert valójában amúgy az azt csinálja, hogy összehúzza a szövetet, és amikor ugye elveszed a hideget, akkor hirtelen ugye a szervezetnek vissza kell melegíteni a szövetet, és akkor ott keletkezik egy, egy vértolulás, tehát egy nagyobb volumenű vérmennyiség megjelenés. Hát egy ilyen pumpálás jön létre igazából, és
1: ezért távozik a hamarabb a salakanyag.
0: Hát, ezt bírni kell. Amúgy azt mondják, hogy ugye maga a hideg az, hogy így összehúzza az embert, azért így a mentálisan is elképesztően tudja edzeni.
1: Igen. Nem szeretem egyébként, tehát nem azért csinálom, mert szeretem, hanem, hanem tényleg azért, mert úgy érzem, hogy ér valamit, és, és mert célom van vele. De egyébként, amit most mondtad, hogy ez a krioszauna, meg, meg egyébként, ami most annyira divatos lett, egyébként szerintem, tehát nagyon sokan ezt így használják, mert hogy azt gondolják, hogy ö, ezzel megoldanak mindent, de hogyha mellette sok mindenre nem figyelnek oda, akkor az, hogy mondjuk elmenek kríoszalonába, hogy ne legyen izomlázok, mondjuk egy kemény krossz után, hát nem hiszem, hogy az túl sokat fog érni nekik szerintem, hogyha más dologra nem figyelnek oda.
0: Hát igen, nem ez az alap, ez, ez igazából csak egy ilyen kiegészítő luxus eszköz. Igen. Az alap azért az, az mindig is a, a táplálkozás marad maga a helyesen végzett, mint a testgeometriája szempontjából a helyesen végzett mozgás, meg nyilván regenerációs gyakorlatok, amik ugye a hengerezések, nyújtások, masszázsok, stb. Igen,
1: ami gyakorlatilag alap lenne egy edzés mellett. Tehát egy edzésnek úgy kellene felépülni, amit nagyon sokan sajnos nem tudnak és nem alkalmaznak, hogy onnantól kezdve indul az edzés, hogy én otthon vagyok, és még mondjuk futás előtt áthengerezem a lábam, utána kimegyek és gimnasztikázok, és ö, dinamikus bemelegítést végzek, és majd csak utána indulok el futni, tehát magát a futást megelőzi egy ö, negyed órás, 20 persze, száz minimum, és ugye miután vége van az edzésnek, és még ugye a futásnál is van egy bemelegítő rész, majd mondjuk jön egy, jön egy főrész, és egy levezető rész, még ezután is van egy nyújtás. És ugye Ezután még majd bizonyos idő eltelte után jöhet a hengerezés. Meg a hideg zuhany. Meg a hideg zuhany, igen.
0: És így, így, így komplet. Amúgy ja, én bevallom, hogy azért már lassan egy ilyen 25-28 éves sportmúlt van mögöttem, és na mondjuk, mondjuk 25-nek az, az a fix, és hát olyan téren lustasportoló voltam, hogy ezeket nem csináltam meg, és én most jöttem rá arra, hogy ugye mindig az történt, hogy amikor elkezdett emelkedni a teljesítményem, akkor, akkor sérültem. Tehát amikor már elkezdtem, mondjuk tudom én, a felhúzásoknál is 100 feletti kilógramokba menni, akkor pont most történt három hónapja, hogy nyilván nem hengeresztem, nem nyújtottam, fáradt voltam, nem ittam, borzasztó stresszes voltam, és ez mind lemerevítette az egész testemet. Csináltam a felhúzást, és egy, hát ugye a, a farizom az fogta és meghúzódott, és elhúzta a keresztcsontomat, ami nyomott egy ideget. Hmm. Ez három hónapon keresztül tartott. Az és be, uh, nem is ez a szomorú, mert a sérüléseket már megszoktam, csak hogy annyira beleszerettem az erőemelő gyakorlatokba, hogy, hogy az, hogy nekem most újra kell kezdenem megint mindent débitről. Most Ha Három hónap volt. És mindent bébiről kell kezdenem. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon alappal. És de viszont igazából ez, én azt gondolom, hogy minden sérülésből tanulni kell, mert hogy ez lényegében azt tanította meg, hogy ha ezt nem így csinálod, akkor hobbi szinten tudsz játszani, de magasabb szinten valószínűleg ez lesz a vége.
1: Igen. Egyébként most, amiről most beszéltünk, ugye, hogy ha, ha, tehát milyen nehéz ezeket a bemelegítéseket, nyújtásokat, hengerezéseket megcsinálni egyébként, az elején is, iszonyatosan kinszenvedés és, és nehéz volt nekem is, most már azért nem, mert elértem azt, tehát egy idő után ez egy ilyen rituálévé, rituálévé.
0: Rituál lé köszönj, Rituál
1: válik. És tehát gyakorlatilag egy, egy olyan szokásom lett, hogy már tehát nem tudom elképzelni úgy, hogy ezeket az edzéseket, hogy, hogy ezeket a dolgokat ne végezzem el. De az elején, tehát nekem is nagyon koncentrálni kellett, meg, meg nagyon rá kellett venni magam, mert egyébként utáltam én is bemelegíteni és nyújtani, és hengereztem, nem is hengeresztem. Tehát régen nekem is az volt, hogy elindultam, futottam, vagy nem tudom, edzettem egyet kint a szabadban, Crossfit-eztem, és nem, nem melegítettem, és nem nyújtottam előtte, és hála Jóistennek lekopogjam, nem voltak nagyobb sérüléseim, de az ilyen kisebb húzódások mindig voltak. És nyilván ez amiatt, mert nem végeztem el megfelelően ezeket a, ezeket a dolgokat.
0: Igen, mert az ember úgy van vele, hogy a most, most futottam 45 percet, hogy még most... mert ugye ezek a, a hengerezés, meg a nyújtás azért az nem egy ilyen tötymörgés, tehát hogy az egy aktív edzés munka, tehát hogy az az edzésnek amúgy alapvetően a része, hogyha tök könnyű lenne, akkor mindenki csinálná, de hogy az alapból egy alapvetően kellemetlen, jó, egy idő után már kellemesebb, de hogy az elején abszolút kellemetlen, hogy 15 perc elmegy a henger nyújtással, utána fucs, utána még fáradt vagy, és még csináld meg a nyújtást, úgyhogy lihex, izzadsz, büdös vagy, és akkor az megvan, és akkor, akkor mehetsz, de még akkor is egy csomó minden oda kell figyelni. Hát
1: igen, meg ugye kedves nincs az embernek hozzá, meg úgy érzi, hogy nem is nincs is értelme, felesleges is, és ugye ez majd mind akkor derül ki, hogy mégse volt felesleges, ugye amikor megtörténik a sérülés, úgy van hogy hát most minek foglalkozzak vele, amikor eddig úgy sem volt semmi bajom. És nagyon sokáig én is így voltam vele, aztán ez aztán megváltozott benne.
0: Igen, az a baj, hogy vannak azért olyan komoly sérülések, amik Hát több részből is szomorúak, tehát hogy egyrészt visszaesik a teljesítményed, mert nem tudod csinálni, utána vissza kell hozni magad, másrészt pedig egy olyan diszkomfort a hétköznapokban, amit nem feltétlenül szeretnél magadnak csinálni, úgyhogy alapból figyelsz az egészségedre, hiszen mozogsz, egészségesen eszel, tehát hogy odafigyelsz a hétköznapokban. Szóval nagy tudomány ez a, a professzionális mozgás. Igen. De mi az, amit amúgy leginkább nem szerez, de megcsinálsz?
1: Hát például a tegnapi futásom, <gül> tehát uh, hideg, hidegben nem szeretek futni, uh, de egyébként hát megmondom őszintén, hengeredni se annyira szeretek, meg, meg bemelegíteni, meg nyújtani se, de mondom, tehát ezek már rituáliká váltak. Um, hát nagyjából egyébként ezek, ezek a dolgok, a, a kajára odafigyelek, bár uh, sokszor arra se szeretek, odafigyelni, vagy nem szeretnék annyira, mint, mint amennyire teszem mondjuk azt mostanában adott esetben. Hát ő nagyjából szerintem mennyi, amit, amit nem szeretek.
0: Nekem nincsenek ilyen farkasésségeid? Azáltal, mert én amikor crossfit tesztem, olyan betyáréhes voltam, hogy elképesztő. De ugyanígy a harcművészetben is, amikor egy, egy ilyen spáringolósabb vagy kőkemény edzés volt, a szekrényt meg tudtam volna lenni.
1: Hát, de hogy nem, és sajnos egyébként én Zabáli is szoktam sok esetben. Ájulásig? Hát sokszor igen. A... Hát egy fe, 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 Hát nem, nem, nem. Tehát én inkább mennyiségre eszek sokat, ami, ami nem túl jó, mert ugye túlságosan leterelem a szervezetemet, és ugye utána ö, sokat kell dolgoznia. Tehát gyakorlatilag sokszor a több energiát viszek be, mint mondjuk, amennyire szükségem lenne. Ö, nagyon nagy étkű vagyok, egyébként tényleg imádok enni.
0: Akkor te nagy evő vagy?
1: Egyébként igen. Igen, de meg...
0: Az mondjuk a csúcs teljesítményekhez jó?
1: Hát jó, igen, viszont nagyon le is tudja terhelni az embert, és ugye ha nagyon sokat emészt az ember, vagy sokat foglalkozik a teste az emésztéssel, akkor viszont a teljesítményből el is tud venni.
0: Ja, hát én azt abszolút éreztem. Én én bosszastóan gyorsan hízok elképesztően, és és nekem vagy tíz évbe telett, mire beállítottam a mennyiséget, minőséget, az időzítést, és még most is el tud csúszni. És, és emlékszem, hogy, hogy állandóan problémám, hogy mindig, hogy puffadtam vagy, vagy ment a hasam, vagy, vagy annyira elfáradtam étkezések után, hogy vagy ettem egyet, és két órát kellett aludjak, hogy regenerálódjak a kajálásból. És akkor így, Elkezdtem csökkenteni a 20 éves önmagamhoz képest a kaját, és a harmadára csökkentettem. Igen, a mennyiséget. Harmadára csökkentettem le, és a úgy, hogy jött rám funkcionális izomtömeg, tehát mondjuk 68 kiló voltam, most mondjuk vagyok 72, de úgy, hogy leharmadoltam a mennyiséget.
1: Uh-huh.
0: Tehát, hogy, hogy az a, az a, az a kétharmad, az teljesen feleslegesen volt ott.
1: Hát sajnos sokszor én is így érzem, hogy erre mondtam azt, hogy sokszor zaválok attól fogja hogy egyébként, hogy odafigyelek nagyon arra, hogy mit eszek, csak nálam igazából a mennyiséggel vannak problémák, meg a feleségem meghagyja a kaját. Én ezt én nem tudom képzelni, hogy azt még elrakjuk, vagy kidobjuk, vagy iszrakjuk a hűtőbe. Nekem azt az anyomban meg kell lenni. Ő pedig mindig meghagyja, úgyhogy...
0: Aha. Aha. Én amúgy a, a nagy a hátrányát én ott láttam, hogy én próbáltam a azt a káni tehát a ragadozó diétát, amikor csak húst teszel, belsőségeket, zsírt, a sóbós, víz. Ennyi. És, és ugye elkezdtem mellette sportolni, és hát egy férfinek legalább egy másfél-két kiló húst, egy sportoló férfinek másfél-két kiló húst meg kellene enni naponta. Nem tudtam. Tehát, hogy ilyen fél kilót tudtam enni, meg még vagy 200 gram zsír, de hogy itt itt, itt, itt a művelet. Uh-huh. És, és utána abba is kellett hagynom. Tehát 6 hét után teljesen kimerültem, és, és le is zártam. Utána nagyon sok idő volt, mire visszatöltöttem, regenerálódtam, főleg mentálisan, nagyon és megviselt.
1: Energiából is veszítettél azt
0: Hát ugye ez a... Mindig nagyon érdekelt a tudomány. Ez ugye a szakterületem, és inkább nem is azt mondom, hogy szakterületem, egy szerelmemé vált. Uh-huh. És... Minden diétát kipróbáltam, és ez maradt még ki, ezt nem. És ennek is az extrémével kezdtem. Szerettem volna úgy, hogy kezdem az extrémmel, és akkor utána megyek át folyamatosan úgy, hogy ketó, és akkor így paleo, és akkor utána így végig akartam vinni ezeket az egész, ezt az egész, de olyan szinten kimerültem, hogy hát be kellett dobni a törölközőt, mert az volt a probléma, hogy alapvetően ezt a húsevő diétát, ez azoknak jó, akik hiperszenzitívek és hiperalergének. Tehát hogy mindenre allergizálnak.
1: Uh-huh.
0: Amit el tudsz képzelni, majdnem minden vegyi anyagra, a gluténre, a laktóztól bármire, és ők ezt a kizárásos diétát használják, és a húsok közül nagyon kevés van, ami allergizál. És ők szokták ezt használni, és nagyon hosszú az adaptációs időszak. Tehát egy legalább egy fél év,
1: Úristen.
0: fél év, mire hozzááll test. Addig viszont, hát nekem volt olyan, hogy nem láttam a monitort. Tehát, hogy így így kellett nézzem, hogy, hogy mi van ott, mert már homályos és
1: volt. Hogy semmi szénhidrát, ott nem vittél be nem, a szervezetbe. Hát csak sír.
0: Hát az, annyi cukor, amennyi a húsokban van. És hát ez így nagyon-nagyon extrém volt. Ugye jár egy elképesztő hasmenéssel, hasfájdalmakkal, eltűnik a székleted, tehát igazából nincs, mert hogy a húst azt egy az egyben megemészti a szervezet. Tehát, hogy lényegében azt száz százalékig meg tudja, nagyon minimális utána. Amúgy leszállkásodsz, tehát furra, teljesen leszállkásodsz. Miután már elkezdtem adaptálódni, utána viszont a szellemi energiák megnőnek. Mert hogy nagyon kevés energiát kell a szervezetnek emésztésre fordítania. fordítania. Uh-huh. És ö, emiatt azt érzed, hogy kirobbanó szellemi energiád van, viszont amikor elkezdesz sportolni, akkor meg olyan bődületes tör rád, hogyha nem vagy nagy evő, tehát nem tudsz megenni mondjuk 600-800 gram húst be, akkor nagy problémád van. Hmm. Érdekes. Úgy, hogy, ö, nem fogom kipróbálni. Amerikában most nagy divat, nagy divat. Te amúgy hogy étkezel?
1: Hát nekem a reggelim az fix, hétköznapokon szinte mindig, akkor megvan a kis zabadagom, a, hát egy ilyen 80-90-100 g, egy banánnal, egy csokival. Sok, sokan nevetnek, akik megismernek, hogy úristen minden reggel ezt teszed és nem unod meg. Nem, egyébként annyi mondjuk, hogy a gyümölcsöt azt szoktam válogatni szezonálisan, mondjuk epret vagy barackot, néha narancsol is próbáltam, bár mondjuk az a, elég, elég fura volt, szóval tehát szoktam hogy váltogatni a gyümölcsöket, hogy, hogy mit teszek a zaphoz, de nagyjából egyébként majdnem minden esetben banán szokott lenni.
0: Ez zapkorpa?
1: Nem, zappehely. Ez a zappehely, igen. És tehát nem ez az ízesített, hanem ez a natur, uh-huh. nagy szemű hely. Ö, és ezt forró vízzel szoktam felönteni. Megvárom, még ugye a egy picit megpuhul, és minden reggel ezt teszem. Uh-huh. A mellé a kis vitaminokat. Délelőtt általában szoktam egy kis, de nem, nem mindig már mostanában, ö, magvakat fogyasztani, vagy gyümölcsöt. De igazából úgy vagyok vele, hogy gyakorlatilag majdnem mindent megeszek, és, és így is van, tehát hogy tényleg szinte mindent megeszek, akkor annyira nem figyelek oda rá, próbálom azért kerülni a gyors felszívódású szénhidrátokat, de valamikor azt is eszem. Este pedig Általában próbálom kerülni ugye a, a nehéz kajákat, meg arra figyelek még oda, hogy lefekvés előtt egy olyan három, négy órában már ne egyek, hogy, hogy még alvás megkezdésekor ne azon dolgozzon a test, hogy még neki emésztenie kell, hanem akkor már tudjon normálisan pihenni.
0: Akkor igen. fixen ezt, ezt tartod, ez valami. Hát
1: Igen, esetleg 90 ában igen.
0: Um... Elég a három étkezés akkor? Akkor nagyobb ragokat eszel, igaz? Mm,
1: három étkezés általában elég szokott lenni, igen. E, Van, amikor előfordul, hogy még uzonnázom is egy kicsit, de az is általában valami gyümölcs szokott lenni maximum, vagy valami zöldség. Úgyhogy nagyjából, nagyjából a három étkezés az elég, igen.
0: Annyira érdekes, hogy ez a táplálkozás, én ezt a részét is olyan téren kutattam, hogy vannak olyan még profi sportolók is, akik naponta egyet esznek és vannak vele. De hát ahhoz mekkora hatalmas mennyiséget kell beverni egy gyűltömre, hogy profi sportolóként elműködje?
1: Hát hozzá lehet egyébként szoktatni a szervezetet nagyon sok mindenhez. Régen például el nem tudtam volna azt képzelni, hogy úgy menjek el egy reggeli edzésre. Hát igazából olyan, azt hiszem 2018-ban ismerkedtem meg a crossfit-tel, és hát akkor úgy indítottam az első edzéseimet, reggelente jártam edzeni 6 óra, aztán fél óra voltak az edzések, hogy előtte, akkor is zabot ettem, ugyanúgy bezabáltam a kis zabadagomat. Hát egy 10 perc után gyakorlatilag rájöttem arra, hogy mozogni nem bírok, meg már hány ingerem van, úgyhogy a ö, első pár alkalom után már rájöttem arra, hogy ez a zabadag, ez sok lesz, elég lesz nekem mondjuk csak egy banán. És ö, nagyon sokáig banánt ettem, aztán volt olyan, amikor banántól a banántoli shiningerem volt egy kicsit. Mm. Aztán úgy van hogy na, kipróbálom azt, hogy milyen négy gyomorra edzés. mert sokan mondták azt, akik ott vannak, hogy ők két gyomorra edzenek, maximum megeznek egy ilyen fél műziszeretet, vagy nem tudom, az legyen egy kis cukor a szervezetükben, meg egy kis energia, és, és, és ők úgy, nyomlák, úgy nyomják lesz az egy órás crossfit edzést. Ezt én is kipróbáltam, és az első alkalommal nagyon-nagyon nehéz volt, gyakorlatilag azt mondom, hogy hónapokig, nagyon rossz volt, szőrő cukrokat tettem azért, mert éreztem azt, hogy lement a vércukrom, és valamivel fel kellett támasztani magam, mert sokszor tájúdoztam, éreztem a sűrűknek az emelése közben. De már most odaig eljutottam, hogy továbbra sem eszem reggelente, és gyakorlatilag, ha este mondjuk olyan 7 órakor vacsorázom reggel elmegyek edzeni 6 órás crossfit edzésre, és van úgy, hogy, hogy a reggelimet azt akár 10 órakor fogyasztom ebben, amik az elég extrém eset, de, de átlagosan, tehát ilyen 12 órát simán kibírok úgy, hogy közte van egy edzés, hogy, 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 hogy nem, nem, nem eszek edzés előtt. Úgyhogy én vallom azt, hogy hozzá lehet szoktatni a szervezetet gyakorlatilag mindenhez kis túlzással, hogyha ha akarja az ember
0: és az edzéseit hogy épülnek fel? Már említetted, hogy ugye a crossfit azért az dominánsan jelen van.
1: Igen, dominánsan, bár mondjuk pont most az elmúlt pár hónapban ilyen heti egyre lecsökkentettem időhiányában, meg, 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 meg munka miatt, de egyébként ilyen heti kettő-három crossfit edzés szokott lenni a brószba járok egyébként Zabos Mm-hmm. Hát nekem ez a reggeli edzések, ezek nagyon beváltak. Igazából amiatt is reggel járok, mert délután vagy futok, tehát van úgy, hogy mondjuk két edzésem van egy nap, de próbálom úgy osztani, hogy mondjuk egyik nap elmegyek egy crossfit edzésre, és akkor más nap megfutni, de mondjuk, hogyha egy héten van négy-öt futóedzésem, akkor, és még mellett erősítés is, és még mellette a crossfit is, akkor van, mikor egy nap, két edzés is, befigyéhe.
0: A Budabi-ban volt, ugye, a világbajnokság, amin részt vettél. Erre hogy készültél? Ez ugye egy beast verseny. Mivel a világbajnokságok mindig bíztek.
1: Igen, igen, igen. Meg, a, meg az európa bajnokság, Meg az Európa-bajnokságok
0: is. Tehát ott 21 km futás van, meg minimum 30 akadály, és mindez a forróságban és a homokdűnék lágy
1: ölelésében. Igen, de szépen megfogalmaztasz. Amikor ott voltam, nem így gondoltam. Nem, nem öleltek akkor... lágyan? Nem, nem, akkor nem voltak ilyen küldetői gondolata. Igen, engem.
0: amikor néztem a képeket is, akkor így, Jézusom, hogy mondom, itt aztán jó sokszor meghal az ember fejbe, és újra
1: éled. Igen, pontosan így történt. Meg is halltam egy párszor. Hát, hogy hogy készültem? Igen? Ja, hogy készültem? Hát igazából... Most, amiatt a pandémiás helyzet miatt is, tehát érdekes volt a szituáció, mert nem volt biztos gyakorlatilag egy, egy még pár héttel előtt a, a verseny időpontja előtti, december harmadikán, én volt ez a konkrétan az én futam az december 4-én volt, tehát ez a világbajnoki futam, tehát nem volt biztos, hogy meg lesz tartva ez a világbajnokság. Hát igazából két hónappal előtte döntöttem el akkor százszázalékosan, hogy én akkor ide kimegyek. Azt tudni kell egyébként, hogy nekünk itt volt a feleségemmel, és igazából ez így össze lett kötve ezzel a világbajnoki futammal. A kellemeset a Igen, igen, a, a, a kedves kollégáimnak köszönhetően. Úgyhogy hát egyre többet kezdtem el futni, próbáltam az állóképességemet növelni, tehát több állóképessége edzést végeztem. Azt tudtam, hogy nagyon meleg lesz, nagy lesz a páratartalom, tudtam azt, hogy homok lesz, sejtettem, hogy nem lesz olyan túl sok szintemelkedés, valahogy próbáltam imitálni azt, hogy, hogy olyan futásokat belevinne az edzéseimbe, mint hogy homokba futnék, hát azért így ilyen október, november körül ez itt Magyarországon nem annyira megoldható, úgyhogy azt találtuk ki az edzőmmel, hogy szántóföldeken futok, ahol bokáig süllyedek, és akkor ezzel valamilyen szinten tudom imitálni azt, hogy milyen lenne, vagy milyen homokban futni. Hát nem volt túl kellemes, meg hát most egy utólag azt mondom, hogy nem is volt teljesen olyan, hogy hát nem is, nem is tudtam azt teljesen imitálni ezzel a szántóföldös futással, mint amilyen volt ott a sivatagba futni. De, de nem volt az, mert igazából itt azt próbáltam ki, hogy milyen lesz majd teli talpon futni. Mert ugye a sivatagban, hogyha ha nagyon az előső talp futok, akkor nagyon elsüllyedek, mert ugye a testsúlyom az kisebb ponton, ugye jobban lesüllyed, ugye nagyobb súly, jobban lesüljed a homokban, és... Hát ez, ezzel próbáltam készülni, valamint volt még két alkalom, amikor egy ilyen futó, maszkos edző, maszkos edzést diktattam be, hogy az a pedig a, a meleget szimuláljam. De így összességében azt mondanám, hogy nem azt mondom, hogy nem értek semmit, de sokkal durvább volt ott kint a, a helyzet, mint, mint amilyenek gondoltam én először.
0: Hogy történt maga ez az egész verseny? Mik voltak a legnehezebb részei számodra?
1: Hát összességében egyébként nekem, nekem ez a verseny 4 óra 14 percig tartott. Előzetesen azt gondoltam, hogy ez, ez a maximum egy ilyen 3,5 óráig fog tartani. Hát a, a leges legnehezebb a páratartalom volt. Azt, az, hogy iszonyatosan magas volt, egyébként nagyon alattomosan emelkedett a hőmérséklet, tehát hogy megérkeztem a, a verseny helyszínére, egy olyan két óra hosszával körülbelül, akkor még egész kellemes volt, és akkor meg is lepődtem, hogy de kellemes a hőmérséklet, tök jó lesz itt futni, le tudom, ha, megyünk haza, utána Nászút, egyébek. Aztán ahogy kezdett a időpontja, egyébként nekem fér kor volt a rajt időpontom, Tudni kell, hogy ott kint a sivatagban, egyébként ez Dubajtó 3,5 órányira volt a verseny helyszíne a livai sivatagban. Ott 10 és 2 óra között van a legmelegebb, és nagyon alaptamosan szökött fel a hőmérséklet, és ugye a ugye egyre magasabb lett, és ugye már mikor ott álltam a, a, a rajtban, akkor éreztem azt, hogy hát itt elég lesz levegőt is venni. Hát A nehézséget a a homokba való futás jelentette leginkább, meg meg a nagyon magas páratartalom, meg az, hogy hogy hát igazából egy olyan két óra hossza után tényleg úgy úgy nagyon elfogyott az erőm és az energiám, és viszont onnantól kezdve ugyanúgy ott volt a homok, ugyanúgy ott volt a táv, ugyanúgy ott voltak a dűnék, az emelkedők, amiket meg kellett mászni, és és, és az az, az nagyon, nagyon megnehezítette a dolgom.
0: Amúgy nagyon brutál, hogy ilyen kis apró dolgok, amire nem gondol az ember. Aztán pont Mohamed Ali mondta, hogy, hogy nem a hegy öl meg, hanem a kavicsa cipődben. Igen. És, és nagyon sokáig ezt nem értettem, de azért így már az első olvasatra is szíven ütött ez a, ez a mondat, hogy így nagy hatással volt rám, és... És igen, tehát, hogy, hogy alapvetően ezek az apró semmiségnek tűnő dolgok, hogy mondjuk homok megy a cipődbe, és amiatt mondjuk két-háromszáz grammal nehezebb, igen ám csak azt mondjuk, hogyha van 15 ezer lépésed, ha beszorzod, hogy mennyivel több, mennyi súlyt vittél pluszba úgy, azért az úgy már húzós.
1: Igen. Ez is, hogy még plusz súlyt vittem magammal, meg a, meg a másik az, hogy Hát gyakorlatilag már a bemelegítésnél tele volt a cipőm homokkal. Ö, az az egy, annyira idegesítő. Az Ráadásul én meg ilyen téren elég autista is vagyok, hogyha van olyan dolog, ami, ami engem idegesít egy picit is, akkor nekem azt azonnal meg kell oldanom. Ö, és nem tudom, de melyik ezen próbáltam túl lenni, hogy bement a cipő a homokba, oké, jó, nem foglalkozok vele, úgyis be fog menni. Egyébként a, a versenyzőknek egy része, vett a lábára egy úgynevezett kamáslit, ami a bokától ö, egészen a cipőig egy ilyen, hát egy, ilyen, egy olyan anyag, ami ráfeszül, vagy rajta van igazából a cipőn, és ö, ez nem engedné, hogy bemenjen a homok. Ö, viszont ö, én nem gondoltam, hogy ez nekem túl hasznos lenne, tudtam azt, hogy, hogy van ilyen kamási nevezettű ö, dolog, amit hogyha felveszek, én úgy gondoltam, hogy ugyanúgy bemegy a homok a cipőnbe. Engem viszont az, az még jobban idegesített volna, <gül> hogy, hogy bemegy és nem tud ki és úgy voltam, hogy jó, hát, hülyeség ez a Kamásli, amúgy is kijön a homok a cipőjébe, hogy ha bemegy, akkor ki is jön. Hát ez nem így volt, tehát ezt olyan eltaktikáztam. Voltak egyébként olyan versenyzők, akik egy olyan ö, ö, dolgot vettek fel a lábukra, ami ugyanígy Kamásli volt, ö, ami gyakorlatilag teljesen feszült a cipőjükre is, és csak a talpuk látszott ki. Elméletileg abba egyáltalán nem ment bele a homok, úgyhogy egy olyan az el kellett volna, mert gyakorlatilag hogy belálltam a rajtba, ugye már tele volt a cipőm homokkal, és onnantól kezdve egészen 7 kilométerig meg se álltam. Tehát folyamatosan telt a cipőm homokkal 7 nél is már azért, azért álltam meg, nagyjából egy ilyen óra után, mert azt érztem, ugye hogy már fáj a talpam, mert visszajökezetkezett rajta, ugye ezt már futás közben éreztem. Csak ugye, tehát egy idő után tehát kellemetlen volt az érzés, csak nem foglalkoztam vele. Viszont akkor már annyira kellemetlen volt, hogy akkor már muszáj volt magánom. És hát addigra, amire kiborítottam a, a cipőt, a, a, vagy a homokot a cipőmből, hát addigra már azt mondom, hogy késő volt, tehát hamarabb is megtehettem volna ezt. Addigra egy akkora kellett keletkezett a lábamon, ami utána az egész versenyemet megnehezítette és tehát gyakorlatilag a a futás is úgy ment, amikor tudtam futni adott helyeken, hogy a bokám az egy, nem egy futó mozgásra alkalmas helyzetet vett fel, hanem egy ilyen kifordított helyzetbe futottam sok esetben, ami ugye meg még több energiát emésztett, és gyakorlatilag ez egy ilyen láncreakciót indított be. Tehát, hogy igen, amit mondtál, hogy egy... Nem a hegy, egy nehezíti meg az ember dolgát, hanem a kavics a cipőbe. Tehát ez is egy ilyen, ez is egy ilyen dolog, hogy ha mondjuk hamarabb kiborítom, vagy veszek egy ilyen kamáslit, akkor lehet, hogy mondjuk így a végére. Nem fáradok el ennyire.
0: Én emlékszem, amikor jártam ki az erdőbe futni, vannak időszakok, amikor dugig van muslicával. És így tök jó tempót tudtam tartani, nem vittem szemüveget. Sose értettem amúgy, hogy miért futnak ezek szemüvegbe? Mondod, hogy nem süt be a nap? Mondom, mi értelme van ennek? Hát akkor ott megértettem, mert uh, annyi moslicament ment a szemembe, hogy utána, utána egy hetekig kellett pislognom őket. De nem, nem is az volt a lényeg, hanem beáll az ember egy jó ritmusra, tartja a ritmust, és, és borzasztóan egy pici kis rovar úgy kizökkent, mert hogy ugye elkezdett kiszedni, akkor megborul a légzésed, de ugye a teljesítmény meg fenntartod.
1: A mozgásod se olyan, olyan már. És
0: akkor szétesik maga a mozgás, szétesik a légzés, a figyelem, minden, és sokkal több energiát kezdesz el Igen. felemészteni. Igen. Úgyhogy az apró dolgok azért nagyon-nagyon sokat jelentenek. Én Igen. emlékszem például a hőmérségletre, hogy, hogy mi szoktunk évente egyszer csinálni egy ilyen túlélőtábort, és... Akkor ilyen extrém terheléseknek tesszük ki magunkat, két napon keresztül, két és fél. És, és egyszer meg, mindig, minden évben én megtervezem, és az, a, a tanítványoknak ez meglepetés, nem tudják, hogy hova megyünk, nem tudják a feladatokat, stb. És én végig csinálom velük.
1: Ú, ez nagyon király, ez tetszik.
0: És, és volt egy a tisztató körül, és én úgy voltam vele, hogy 74 kilométer, igazából, ha ilyen 5-6-tal, el tudsz sétálni, egy erőltetett menetbe az tök jó, hát ez akkor tök gyorsan, egy négy nap alatt letudjuk ezt az egészet. És akkor gondolkodtam, ó, még, még, ott, uh, még egy kicsikét uh, kocogunk is, meg stb. tudod, így osztottam, szoroztam, hát mondom, ez így nagyon gyorsan fog menni. Hát igen, ám csak olyan faktorokkal nem kalkuláltam, mint az elképesztő szúnyogáradat éjszaka. Tehát le, tehát annyi szúnyog volt, ahogy megvilágítottam a töltést, így az egész aszfalton egy ilyen szúnyogszőnyeg volt. Szúnyogszőnyek.
1: Rá lehetett feküdni.
0: Te, te, teljesen. Tehát, hogy a, azok szétettek minket. Éjszaka annyira borzasztóan hideg volt, hogy majd megfagytunk, és ugye mindenki csak egy táskát hozhatott, tehát senkinél nem volt semmi más. És túlilő
1: tábor volt.
0: Igen, ott hát. kellett megoldani mindent. Utána pedig másnap olyan elképesztő hőség volt, 40 fok, és voltak olyan helyek, ahol ott a tisztatónál megyünk, hát azt hiszem, fú, én már most nem tudom megmondani, ott a, a hídnál van egy ilyen katlanszerű rész, egy ilyen 4 kilométer, mm. ott annyira megállt a meleg, hogy olyan szinten kifacsalt minket, hogy végül már ilyen, hát két nap volt körbe menni így. Jó, nyilván köztel voltak minden, tehát küzdelmek, a vízbe való gyakorlatok, sprintektől kezdve minden, de hogy, hogy csak hogy ezzel a két apró változóval nem kalkuláltam. Így ugye kiszámoltuk, hogy ja, amúgy, hogyha van rajtad egy 8-10 kilós táska, és 40 fok van, akkor csak két km per órával tudsz gyalogolni. Tehát, hogy azért itt az íróasztal mögött teljesen más.
1: Ja, persze, igen. Gyakorlatilag ez mindig más. Meg, meg hogy ha van egy pici apró dolog, ami, ami közbeszól, akkor az már borítja az egész, vagy tudja borítani az egész, egész tervet.
0: Ehhez a az, amúgy borzasztóan erősnek kell lenni mentálisan, nem?
1: Hát, igen. Ö, igazából, tehát most kérdés az, ki, ki hogy fogja fel, vagy ki hogy veszi a versenyt, de én azért kompetitív típusú ember vagyok, tehát uh, a gyerekkoromban is állandó versenyezni akartam mindenkivel, és versenyeztem is. Uh, hát igen, igen, igen erős-erősnek kell lenni, hogyha, uh-huh. ha versenyezni akar az ember.
0: Uh-huh. És uh, itt uh, ebben is vannak, akik ilyen elit szinten űzik ezt az egészet?
1: Igen, van egyébként külön egy elit kategória akik. Hát kevesen vannak egyébként Magyarországról, elit versenyzők, férfiak között most két ember van, azt hiszem lányok között is kettő vagy három. Tehát nem sokan. Igazából itt ez a félprofi kategória, amiben hát. én is versenyzek, ez, a, ez, az, ez az age group kategória. Ott versenyzünk többen, és igazából vannak ilyen tehát különböző Régiók, itt Magyarország a közép a s régióhoz tartozik, és hozzácsatlakozik, vagy hozzá tartozik még öt ország, és itt is szoktak lenni különböző kis bajnokságok, és akkor a meghirdetett három, négy, öt versenyből a különböző helyezések alapján kapnak pontot a versenyzők, és az alapján hirdetnek úgymond ilyen regionális bajnokokat ezekbe a korosztályokba.
0: De az kell, hogy kvalifikáld magad az EB-re vagy a VB-re?
1: Ö, igen, bár mondjuk ez a ez egy érdekes szitu- szituáció volt. Én egyébként azért indultam például most idén ebben a regionális bajnokságba, hogy részt tudjak venni a világbajnokságon, amit ugye most Abu Dhabi-ban rendeztek. Viszont egy hónappal a VB előtt nem törölték el a kvalifikációt, de azt mondták, hogy gyakorlatilag minden ézsruppos félprofi kategóriás versenyző indulhat, tehát nem kell hozzá kvalifikáció, amit ö, hát kicsit, kicsit szívenütött. Igazából persze töki, hogy mindenki indulhat, csak más az, amikor küzd, hajt az ember valamilyet, adott esetben ö, több száz kilométert utazik el mondjuk egy versenyre, ami mondjuk tegyük fel, nem is indultam volna azon a versenyen, de csak azért mentem el, mert része volt ennek a, ennek a sorozatnak, és ugye ez alapján sikerült kvalifikálnom magam. Aztán végül azt mondják, hogy hát amúgy minek mentél el, mert amúgy nem is kellett volna, és hát nem mondják, csak ez az értelme az egésznek. Úgyhogy, úgyhogy igen, ez, ez a mostani szituáció az érdekes volt, de gondolom amiatt, mert kevesen regisztráltak. Uh-huh. Vagy hát igen, kevesen regisztráltak a versenyre.
0: Igen, most ez az időszak borzasztóan rányomta ugye a sportvilágra is a B-egét, mert hát ö, látszik ez ö, most mindenhol, hogy majdnem lefeleződtek a versenyzők. Igen. Főleg a világversenyöken, tehát egy ilyen csapatta. De amúgy figyelj, egy atomszívás most utazni. Tehát, hogy nem látom át, hogy pontosan mi lehet most emögött, az egész mögött, de, de figyelj, én most utaztam és sokat. Voltunk Ukrajnába Ukrajnában, világbajnokságon is. És minden országnak más a szabályozása. Nem tudod, hogy ki, hogy mi, hogy fogja betartani, és, és ott helyben ilyen akár egy légitársaság, vagy egy utazási társaság fogja, és azt mondja, hogy hát ő most ezt a szabályt így alkalmazza. És például velem az történt, hogy, hogy jöttünk volna haza Ukrajnából, és az egyik barátom haza tudott jönni, rájön erről, antigéntesztem. Mm-hmm. Én, vizerrel nem tudtam hazajönni, antigén tesztel, Nem engedett haza. Ott álltam, és akkor mondta, hogy hát, ne haragudjak, de, de nem mehetek haza. Mondom, világversenyen voltam, mondom, végteszteltek minket. Mondom, alapvetően az a szabály, hogy Magyarországra beutazhatok, utána karanténköteles vagyok. És nem engedett. És képzeld el, hogy vissza kellett menni a városba, foglalni, PCR-tesztet csinálni. Imádkozzál, hogy a PCR-teszted az nem lesz mondjuk falsz pozitív, mert akkor, akkor beszívtad, és, és igazából nagyon könnyen lehet amúgy falsz pozitív is. Tehát igazából te. ezt, ahogy én utána olvastam, azon múlik, hogy a tesztelési egységbe hány uh, cirkulációt csinálnak, tehát hány szekvenciát csinálnak a mintádból. Tehát, hogyha mondjuk csinálnak egy 40 szekvenciát, akkor csak találnak valami ö, olyan leszakadt géndarabot, amit hogyha felnagyítanak, akkor az uh-huh. ott van. Tehát, hogy imádkoztam érte, negatív lett, de hát ugye buktad a, a hívják odat, a repjegyedet, foglalj repjegyet, de hát ö, nem mindig van közvetlen jár, Nekem körbe kell utazni egész Európát, hogy hazajöjjek.
1: Úristen, abban.
0: Aha, és amikor most gondold, de amikor most azért is nagyon nehéz az utazás, és sokan nem tudják, hogy minden országnak más a szabálya, ami hétről hétre változik.
1: Hát igen, meg ugye országon belül is, amit most ugye te is mondtál, hogy különböző szabályok vannak, amit használnak egyik helyen és másikén helyen, és, és nem tudod, hiába vagy te tisztában a szabályok, amikor tisztában is vagy, akkor sem biztos, hogy, hogy azt fogják neked mondani, amire számítasz.
0: Meg tudom, mi a nehéz? Az, hogy nem tudsz egyértelműen tájékozódni. Tehát, hogy, hogy felmész, és akkor például nekem Lengyelországba kellett menni, onnan Krakóból repültem Torinóba, Torinóból meg Budapestre. De hogy, hogy most érted, beírtam, hogy Lengyelország COVID-szabályok, és akkor ilyen alig találsz valamit akkor lengyelül van, nincs normálisan lefordítva. Akkor itt ez a formanyomtatvány, ezt tölts ki. Legyen nálad. Vagy kérik, vagy nem. Akkor, hogy most pontosan, hogy hány órás PCR-tesztet fogad el, mi kell rajta legyen. Igen,
1: kis hasonló problémák voltak. Mikor ugye kim voltunk az Egyesült Arab érségekben, vagy ott is Dubajba meg a Budabiba, emeltek nem ugyanazok a szabályok. Hogyha hát gyakorlatilag is nem ugyanazok a szabályok voltak, de ott is különböző formanyomtatványokat kellett kitöltenem, amit nem kért senki. Aztán volt olyan, hogy, hogy a PCR-t eszembe időt, hogy, hogy csak 48 órán belül itt kérnek, ott azt hitták, hogy 72 órán belül Úgyhogy voltak érdekes dolgok ott is kint.
0: És én nagyon azt látom, hogy, 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 hogy ez teljes mértékben csak attól, mert hogy én ezeket a jogszabályokat, mivel sokat utaztam, rengeteget kellett olvassam. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút nem egyértelműek. És ide a bökült, hogy nagyon-nagyon sokan, akik mondjuk határőrök, rendőrök vagy rendvédelmi szervekben vannak, nincsenek százszerzelékig tisztában vele. Ha jó napja van, akkor szerencséd van, ha nincs, akkor nincs szerencséd, és beszívhatod borzasztóan.
1: Igen.
0: És mondom, tehát, hogy amikor valaki egy ilyet beszív, nekem tájékozódni kellett, hogy most Lengyelországban mi van, teljesen más szabály volt Olaszországban is, Közben úgy kellett számolni, hogy a PCR-teszt még úgy érvényes, érvényes legyen, legyen, miközben utazók. Tehát borzasztó nagy szíves. Éretlen ez
1: a helyzet. Igen.
0: Borzasztó szíves manuság utazni. Igen. De még úgy, hogyha be vagy oltva, akkor is, mert az országok többsége ugyanúgy kér PCR-tesztet. Tehát, hogy most tök mindegy, vagy nem fogadják el az oltást. Hát oda. az egyik
1: meg a másik az, hogy ki tudja, hogy mi lesz mondjuk két hónap múlva, vagy három hónap múlva. Tehát most hiába tervezel meg egy utazást régen azért meg hát én alapesetben ö, olyan emberbe, hogy szeretek megtervezni mindent jó előre, és siába tervezek meg fél éve, egy fél éves utazást, hogyha két hónap múlva azt mondják, hogy három hónapig sehova nem mehetünk.
0: Ja, én úgy, úgy sajnálom, mert én pont elérkeztem az életemnek egy olyan szakaszába, hogy, hogy szerettem volna így körbejárni az ilyen legendás harcművészeti helyeket. Nekem ez egy ilyen, egy ilyen zarándokutam lett, vagy lesz, majd remélem, hogy megvalósul a világ de körül. El az én LK-m, és már ugye a pandémia előtt voltam Hollandiában, és óriási élmény volt. Az ilyen legendás kickbox voltunk. Elképesztően kinyitotta a világot előttem. Még hogyha csak ilyen parányi apró különbségeket, vagy mentalitásbeli különbségeket láttam, nagyon érdekes volt. És ha szerettem volna menni, Tájföldre, de Tájföld teljesen bezárt. Uh-huh. Teljesen bezárt. Tehát oda nem tudsz. Meg tudod, mit vettem észre, hogy most emiatt, az instabil szabályozások miatt nagyon, nagyon-nagyon nem akarsz szegény országba ott kint ragadni. Tehát, hogy én azt éreztem ott, ott én kint voltam Kelet-Ukrajnába, a konfliktus régióba, Harkovba, hogy azt értem, hogy minél hamarabb haza akarok jönni. Tehát olyan elemi vágyam volt, olyan elemi... Nem magad Igen, olyan elemi biztonságérzet vágy tört rám, ami eddig szinte soha, soha nem emeltem még át ilyet, hogy, hogy én innen el most már menni, és nem tudsz elmenni, mert nem engednek el. A kemény. Úgyhogy, hát ja, igen, érdekes, érdekes korszakban vagyunk. Ja,
1: igen. Az a szomorú, hogy erről beszélgetünk. Meg meg gyakorlatilag az, hogy mindenki erről beszél. Igen. Sajnos. Ezzel kell foglalkoznunk. Megállandóan erről kell beszélnünk azért. Mert ez itt itt van jelen köztünk, és úgy néz ki, hogy nem is nagyon akar eltűnni. Én amúgy amúgy
0: azt remélem, hogy, hogy ebből legalább annyi hozadéka lesz, hogy az emberek elkezdenek tudatosabban odafigyelni az egészségükre. Hogy legalább ez az egész, legalább, hogy, hogy ha már ennyi áldozatot hoztunk, mert azért borzasztó sok áldozatot hoztunk. Tehát azért itt 5000 cég tönkrement Magyarországon, a gyerekeknek a tanulási képességei az a nullával egyenlő most. Vannak olyan osztályok, ahol kérik a szülők, hogy újra hagyd legyen elsős, mert óriási problémák vannak. Hm. Tehát ugye én tudom, én gyerekekkel foglalkozok, én látom a gyerekeken, hogy mennyivel, például amit én még sose tapasztaltam a gyerekekem, ez az elképesztő, szeparációs ö, szorongásuk. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon ilyen arányú ö, sírást, meg ilyen elképesztő, ilyen elemi, elemi hisztiket sose láttunk, mint amik most voltak, hogy, hogy nem tud elszakadni a szülőtől. Mm-hmm. Ö, fél a közösségtől. Nagyon nehezen éleszkedik be a közösségbe.
1: Igen, és ugye ez amiatt van, mert nem nem volt közösségbe az elmúlt egy évben, másfél vagy csak nagyon keveset. És igen, tehát amit most mondtál, hogy otthon abban a közegben volt, azt szokta meg, és és a gyerek ugye az ilyen, hogy amit megszok... megszok, Tehát ha ha nincs egy olyan közegben, ami nevelné őt, akkor...
0: De mondom, ilyen szinten meg vannak örömkönnyek is, mert azt látom, hogy a, hogy a szülők és minden társadalmi rétegből, tehát le a a szülők előtt, hogy észrevették ezt, hogy itt óriási a probléma. És hozzák a gyerekeiket, és borzasztóan hálásak, hogy foglalkozunk velük, hogy és amúgy ez most korra kemény munka. Tehát, hogy borzasztó nehéz egy olyan gyerekkel most, aki alapvető dolga nincs tisztában, Tehát, hogy nagyon-nagyon sokat kell velük foglalkozni, hogy, hogy egy olyan alapszintre hozzuk, ami öt éve, ami öt éve alap, alap volt. A... Amivel szóba se jött.
1: Az kemény. Hát tényleg minden tisztelet a tiétek, mert nem, nem, nem lehet egyszerű, gyakorlatilag ugye nem csak a. De bárki, aki gyerekkel foglalkozik, hmm. ugyanez. Igen, tehát, ugye ne, igen. tehát ugye nem csak az edzés, vagy nem csak a tanítást ö, kell megcsinálni, hanem gyakorlatilag pszichológiailag is foglalkozni kell a gyerekekkel.
0: Ja, abszolút. Abszolút. Szóval szerintem, hogyha annyi hozadéka lesz, hogy az emberek elkezdenek egy picit tudatosabban odafigyelni. Bár azt gondolom, hogy ez azért nem volt artikulálva. Tehát, hogy valahogy ez így a közösségi médiában nem volt jelen, hogy, hogy bár azért egy-két orvos láttam, akik leírták, hogy hogy tudsz alapvetően odafigyelni az egészséged mellett. Mert hogy ugye Nyilván a vírus megelőzési eszközök, ugye a távolságtartás, a maszhasználat, a közösségek kerülése, ez ugye ott volt, de azért a széles médiában nem hallottam a táplálkozásról, a sportról, a, a szellemi ugye. egészségről, a szociális egészségedről. Tehát, hogy...
1: Szeparálódj el, szedd a gyógyszereket, ja. vitaminokat, aztán minden rendben lesz.
0: Igen, valahol amúgy... Én akkor lennék nagyon boldog, hogyha az embereket talán rádöbbenének az emberek arra, hogy, hogy a, a passzív egészségfejlesztés az, az egy hazugság. Tehát ezt, ha beszúrod magadnak, beveszed, befekszel, nem fog működni. 5-10 százalékokat lehet segít, tehát rásegít, de hogy nem ez az egészséged alapja.
1: Persze. Mozgás az alapja mindennek.
0: Tehát alapvetően nem úgy, hogy, hogy figyelsz oda, vagy mik azok a, az alappontok, amiket betartasz?
1: Az életemben, uh-huh. és sporttal kapcsolatosan, vagy mindenek kapcsolatosan?
0: Uh-huh. Hát úgy, hogy, hogy mindennek, hogy, hogy tartod magad egy ilyen súlyban?
1: Hát nekem tényleg vannak ilyen kis pici ilyen rituáléim. Próbálok ilyen szokásokat kialakítani magamnak. Például az, mondjuk, hogy minden reggel zabót eszek. az abóteszek, az, hogy mondjuk, ha, ha ki van érve mondjuk nekem egy edzést terv, vagy kitalálok egy edzést, akkor azt megcsinálom, azt, hogy mondjuk időbe lefekszek, azt, hogy nem tudom, kevesebbet nyomogattam a telefonomat feleslegesen, tehát uh, ilyen, ilyen, ilyen jellegű dolgokkal. Azt hogy tudtad
0: meg volna, hogy kevesebbet nyomogatod a telefonon?
1: Hát uh, az, hogy uh, mik, 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 mikor azt érzem, hogy ez mások, akkor fogom magam mellé leteszem, és nem tudom, akkor elmegyek SMR hengerezni, vagy, vagy, vagy fogom, fogok egy könyvet kinyitom, vagy valami más csinálok. Igazából ez felismerni nehéz, de amikor felismerem, akkor, akkor utána változtatni akarok rajta. És lerakom magam mellé, és más csinálok.
0: Ugye ez az egész közösségi média, de főleg az okos eszközök is mennyire szeparálnak, mennyire atomizálnak, nem? Hogy így... Egy
1: az embert. Igen,
0: de, de olyan embereket is, mint te vagy én, akik, akik alapvetően lényegesebben, tudatosabban élnek az átlag népességnél. Tehát, hogy azért nekünk van fegyelmünk.
1: Igen, igen, én is ezt gondolom, hogy, hogy, hogy van, van nekem is fegyelmem, de, de sokszor tényleg azon kapom az agyem, hogy már eltelt fél óra, vagy húsz perc, vagy nem tudom mennyi idő, és akkor... Hát gyakorlatilag feleslegesen pörgetem a Facebookot, meg, meg nem tudom, a különböző közösségi felületeket, aminek nincsen semmi értelm, és más hasznosabb dolgot is csinálhatnék. És
0: amúgy azt vettem észre, hogy, hogy ez az öntudatlan tekergetése a telefonnak, hogy így semmi, nem lettél vele több. Nem. Tehát, hogy most mi, Instán vannak, csöcsök, seggek, nem, úgyis egy idő után úgyis feldobja. Ja, 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 ja. Ja. Tehát most én is próbáltam amúgy úgy mond okosítani a Facebookot, hogy hogy úgy mindenkinek a követését leállítottam, aki idiótaságot rakott ki vagy számomra érdektelen tehát már emberek nem nagyon jelennek meg. Olyan vagy az érdeklődési körömnek megfelelő dolgokat követtem be, de hát még így is egy brickúszág, tehát hogy dugik van reklámmal meg. Hát
1: igen, de igazából ez erről szól, hogy mindenre rákat el, minden felkezdse az érdeklődésed. Meg hát igazából a, a mostani kor az olyan, hogy rengeteg információt kapunk az arcunkba, és rengeteget, vagy még szerintem annál is többet akarunk magunkénak tudni felszedni, de, de hát nem tudom, igazából ezt el kell fogadnunk, hogy hogy nem tudunk mindenféle információt, meg, meg mindent befogadni, és nem is kell.
0: Én amúgy olyan tényen, meg elképesztő hálás vagyok így a social médiának, annak ellenére, hogy nyilván ö, mindent tudnak rólam. Tehát, hogy jobban ismernek édesanyámnál tutira. Tehát, hogy, ö, hogyha így egy kis kalamájkát akarnának okozni, akkor, akkor ö, ö, nagyon könnyen tudnának, mert annyi, tehát igazából mindent tudnak rólad, és ö, de hogy a másik oldala pedig az az elképesztő plusz, amit adott. Például én a közösségemet ezen keresztül építettem fel, és tartom egybe. Mert annyira egyszerű ott, annyira, annyira tökéletes dolgok vannak a csoportokon keresztül, a messenger szobák, a videóhívások, a reklámok. Hát például én, amikor elkezdtem reklámozni a közösségemet, az egyesületet, akkor már betiltották a plakátozást. Amúgy is már annyira nagyon-nagyon drága volt, és annyira nem volt hatékony, uh-huh. hogy tebe is tiltottnák, és akkor megmaradtak a nagyon-nagyon drága fizetős plakátfelületek, amit nem tudsz megfizetni. Tehát, hogy azt, azt még egy középvállalkozás is húzná fogát. Maradt a tévé, meg a rádió. Tehát, hogy ez, ez megint ez a nagy multiknak oké, okay, de te egy kis egyesületként nem tudsz rabdába rúgni, viszont a Facebook Facebookban pedig igen.
1: Így van. A szempontjából tényleg kiváló találmány.
0: Igen. Tehát, hogy ilyen tényleg amúgy van áldásos hatása is, viszont ez az elképesztő dopamin lánc, amibe visz, és ö, tényleg majdhogy nem a heroin függőséghez hasonlatos. Tehát, hogy úgy egy fél óra-óra.
1: Hát igen, mert minden csak az új info új info új info és, és minden tudni akarsz, mindent látni akarsz, minden, minden, minden tehát Nincs olyan dolog szerintem, ami, amire azt mondanád, hogy engem ez nem érdekel. Még nem érdekel, nyilván az is érdekel, mert azért nézed meg, vagy azért, azért kattintasz sokszor rá, még utána azt is mondod, hogy ez nem is érdekel. Tehát, hogy szerintem tényleg rengeteg információt kapunk, és ez nem biztos, hogy fel tudjuk dolgozni.
0: Igen, meg szerintem kell egy tudatosság, hogy azt jól tud használni. Például én alapvetően, amit csináltam, ezek a szűkítések az egésznek, amennyire, amennyire a közeg engedi. Plusz, hogy ráálltam a YouTube-ra. A YouTube-ban egyetlen dolgot nem szeretek, az, hogy
1: a reklámot. Hát, én már prémium vagyok. Hey, Mert, tudod,
0: mikor lettem prémium? amikor a, megjelentek a pártreklámok. Mm-hmm. Jézusom! Az, a, az az érdatlan mennyiségű, meg a, meg a COVID-reklámok. Elveszett, ez már szétment a fejem, hogy Úristen! Igen. És így a semmiből hallgatsz mondjuk, amit a Fókák szaporodásáról éppen egy nagyon érdekes podcastet, és akkor bejönnek politikai. Bejem, bejem. De hogy már 5000 egyére ugyanaz. Ja. Tehát, hogy annyira demagóg, és például én a Youtube-on a, ott egyetlen egy dolgot nem szeretek, hogy ilyen buborékok barak És annyira erős buborékok rak, hogy, hogy mert vannak, tehát rákerestél egy, egy témakörre, és annyira erőszakosan már utána csak azokat adja, hogy, hogy nincs más lehetőséged arra, hogy mondjuk új tartalmak jelenjenek meg. És ezt akkor vettem észre, amikor bejelenkeztem egy másik gépen is, és, és akkor csomó technológiai csatornát találtam, meg olyan érdekes dolgokat dobott fel, hogy mondom, nem hiszem-e fent vannak YouTube-on, sose találkoztam vele. De még úgy is, hogyha így rákerestem, úgy se dobta úgy ki. Pedig mm. két-három millió feliratkozós csatornák voltak, tehát hogy nagy csatornák, Aha. de még se dobta fel.
1: Akkor érdekes, igen. Ez valószínűleg itt le van jobban szűkítve a Youtube-on az érdeklődési körre az, az embernek.
0: De ott például mondom, azért ott nagyon-nagyon hasznos tartalmak vannak. Hát például a múltkor a, a, volt egy fűrészem, és, és úgy, a, hát van, ja. és... Alapvetően, amikor megvásárolod, úgy érkezik, hogy a, a, a fűrésznek a, hát hogy hívja, a fűrészlap, igen. az felfelé van beleszerelve igen. a keretbe. Nyilván azért, hogy ne csináljon igen. igen, ne vágja meg a cuccokat. Na de próbáltam megfordítani ezt a fűrészlapot, de nem tudtam rájönni, hogy, hogy kell. Már vagy 10 percen keresztül csináltam, hát mondom, nem igaz. Fogtam, mondom, beírom YouTube-ra, megnéztem. Hát, és, minden fent van, egy és,
1: tutoriál videó igen, minden.
0: fent volt, hogy hogy kell megfordítani a fűrészlapot, mert 25 ezeren látták, és oda volt egy csomó komment, hogy köszönöm testvér, hogy felraktad, mert itt <gül> szemverek vele, már kurva azok egy órája.
1: Igen, volt egyik, mint én is, például most így a YouTube-ról jut eszemre, hogy egy, még évekkel ezelőtt egy laptop billentyűzetet. Úgy cseréltem ki, hogy rákerestem, bértem a laptop típusát, az, hogy billentyűzet csere, és felropte az, hogy, hogy kell kicserélni, mert ott is van annyiféle ö, csavar, meg az sem tudja, hogy melyiket csavarod ki, meg hogy, meg mint. Nyilván ugye nem akartam szétcseszni a, a laptopomat, ezért egy ilyen, egy ilyen segéd videó alapján kicserélhetem a billentyűzetemet a laptopomba. Simán. Tehát, hogy amúgy ilyen téren meg
0: elképesztő korszakban élünk.
1: Bármit, meg talán már tényleg szinte az interneten, az biztos.
0: Nagyon-nagyon hozzáférés amúgy a tudáshoz. Tehát, hogy olyan szinten gyorsan át tudod formálni manapság már az életedet, mert hogy van hozzáférésed információkhoz. Én emlékszem, hogy 20 éve, meg 25 éve mindenért küzdeni kell. ha akartál egy CD-t, vagy hogy zenét akartál hallgatni, szerettél volna egy palettát, azért menned kellett. Hát én Budapestre utaztam fel lemezekért. Úristen. Hát most azt, ki tudná ezt elképzelni, hát igen, hogy valaki reggel 6-kor felkent, felment, és lemezeket vásárolt, hogy tudja hallgatni.
1: Igen, meg hát ugye meg annak idején hogy az is nagy szám volt, akinek volt CD vagy DVD írója. És akkor ezzel üzleteltünk, hogy na, akkor kész nekem egy CD-t, vagy egy DVD-t, ezzel meg ezzel a zenével. Igen,
0: és ugye amikor megjelentek az írók, akkor még ilyen egy-négyszeres írások voltak, tehát ott kellett ülnöd egy igen, fél igen, órát, igen, vagy igen, egy órát, mire
1: kiérták. Most meg tényleg egy, egy, egy kattintás, és megvan minden, amit szeretnél.
0: Mm-hmm. Alapvetően, hogyha így a közösségi médiát nézzük, így, ez neked például segített a sportba? Tehát, hogy követtél be olyan Spartan versenyzőket, akik itt mondjuk kiemelkedőek? Igen, vagy ők fent vannak, így vlogolnak?
1: Igen, igen, igen. igen. Hát Instán követem őket leginkább. Ö, meg szoktam látni különböző versenyeken mondjuk, hogy oldanak meg egy-egy akadályt. Mondjuk az elit versenyzők is. Igen, tehát ö, próbáltam tőlük ellesni különböző ö, fogásokat, mondjuk, hogy, hogy könnyebb vagy gyorsabb átmenni egy-egy akadályon. És uh, igen, tehát uh, például ilyen, ilyen téren sokat segített nekem is. Uh-huh. Tudtam belőle. Ebbe ugye van
0: rangsorolás, alakint. tehát ebbe van, aki a világ legjobbja?
1: Hát például most itt a világban is megnyerte. Igen, uh, Ryan Atkins-nek hívják, gyakorlatilag ő a világ legjobbja. Nem, nem tudok, nem tudok arról, hogy lenne egy olyan rangsorolás most, hogy elsőtől, nem tudom, századik versenyzőig, de szerintem ezek a világversenyek mutatják meg. Például ez a világbajnokság mondjuk, hogy hogy kik a, kik ebbe a spártán részbe a, a legjobbak a top versenyzők, tényleg az elit versenyzők.
0: Te azt hogy látod, hogy ezt a profit és a profitot mi különbözteti meg?
1: Hát igazából ugy, ugyanaz az akadály, ugyanaz a táv, a állóképesség. Tehát ő, ők, ők jobbak a versenyzők, versenyzőknél, igazából röviden tömören ennyi, tehát sokkal jobb állóképességgel rendelkeznek, vagy jobban futnak. Uh-huh.
0: De ezt minek köszönhetik? Ez, egy, ez már egy genetikai kiválasztódás?
1: Nagyon, nagyon sokan egyébként versenysportból jöttek, tehát versenysportolók voltak, szinte a legtöbb előtt versenyző, az is lehet, hogy mindenki, és igazából gyerekkorukban már megszerezték azt a állóképességet, ami, ami mondjuk lehet, hogy egy félprofi versenyzőnek nincs meg. Tehát gyakorlatilag, vagy hát a, a legtöbb isruf versenyző az ezt egy egy jaként tekint erre. Viszont nagyon sok elit versenyző van olyan, aki gyakorlatilag ez a fő állása. Hogy ő spártán részt versenyző, akadályversenyeken indul. Van, aki megél belőle, igen.
0: De hogy, mert pénzdiások? A...
1: Pénzdíjasok is, meg ugye vannak szponzorai az adott versenyzőnek.
0: Oh. Oh. És így. Hát ott a rib- ribuk lehet, nem csak?
1: Vo- volt. Uh... Revuk, most már azt a craft, de hát ugye az a pártán résznek konkrétan a, a, a támogatója, de hát külön a versenyzőknek vannak különböző támogatóik, uh-huh. akik hát akik nem tudom, hogy most fizetés kapnak, vagy mit kapnak, de hogy, hogy ők támogatják ezeket a versenyzőket.
0: Hogy mennyire érdekes, ezt CrossFit-nél láttam, amikor ugye ez olyan 2006 környékén így berobbant, hogy így hogy olyan szürreális teljesítményt tudtak leadni, és nem értettem, hogy, hogy a francba tudják ezt megcsinálni, hogy, hogy jók az erőemelés, a súlyemelés gyakorlatba, a futásba, az úszásba, a, a különböző húzóckodásoktól kezdve, a talaj, a gimnasztikától kezdve, mindenbe. Tehát, hogy ez, a, ez az elképesztő sokrétűség, nem, nem tudtam felfogni, hogy honnan jön. És akkor így hallgattam világbajnokoknak így a, az interjúit, vagy a beszélgetéseit velük, és ugye kiderült az, hogy, hogy kőkemény, nagyon-nagyon szilább, professzionális alappal rendelkeztek valamibe. Mondjuk általában a legjobbak, azok erőemelők voltak. Uh-huh. És hogy verhetetlen, verhetetlen szintre tudtak emelkedni, mert hogy, mert hogy nekik az annyira könnyedén megy, és ugye nyilván azt a fajta súlyt, meg azt a fajta ismétlés számot, azért pont az erőemelés az, ahol nagyon-nagyon hosszú idő, mire, mire bevastagod, beérőség. Igen, mire,
1: mire kialakul az a, az, az ízom. Tudom, hogy hát igazából úgy a teste az embernek, ami, ami például itt mondjuk a CrossFitnél is kijön a CrossFit game versenyeken. Hát gyakorlatilag ott is azok a versenyzők, akik indulnak, ők is gyakorlatilag már gyerekkorba kezdték a sportot, és valamilyen verseny, sportból tértek erre. A, vagy hát nem tértek, hanem tehát a CrossFit Game versenyen, akik indulnak, ők, ők passzak profi sportolók voltak korábban.
0: De amúgy ott a csajok is brutálul néznek ki.
1: Olyan szétkokszolt bagázs. Igen, tehát, hogy... Sok férfi megérigyelni a hátukat. Hát
0: nem csak a hátukat, hanem olyan kockás has, hogy így majdnem kiszakad a kocka a hasába egy lánynak.
1: Hát Te, meg mekkora vállalik vannak.
0: Brutál. Ja. Utána nyilván vissza feminizálódnak, amikor off-szezon van, de hát ott versenyen felismerhetetlenek. Ja. Tehát én ezt az a, Ani Torizda tűrt követem, az izlandi, ő az első két világbajnokságot nyerte meg. Uh-huh. Aztán nem tudom, hogy mostanában nyerte, de ő akkor ott, ott óriási szám volt, és ő hogy egy tökki szép kis cuki csaj, de amikor verseny van, olyan szinten elférfiasodik, olyan szinten elmegy ebbe a maszkulin irányba, hogy én nem tudom, hogy ezt hogy csinálja a testével.
1: Hát igen, sajnos jelen van. De ott nincs
0: doping ellenőrzés, igaz?
1: Cross game, Nem tudom. Szerintem nincs, hogyha ha azt mondod, hogy a versenyekre így kilöki magát, akkor valószínűleg van, van valami a szervezetében, úgyhogy nem hiszem, hogy van.
0: Érdekes amúgy, hogy nem igazán vannak úgy magyarok, akik így labdába tudnának rúgni.
1: Hát a horvát Laura, ő. Ő, ő, ő ott van ugye csajok között. De ő, előttem... ő, hogy ő
0: Európa bajnok lett, vagy világbajnok második lett? Nem tudom már, hogy mi a helyezetje. Ö...
1: Hát ezt nem tudom, nem, nem, tudom, nem akarok híjeséget mondani, de első háromban benne volt, az biztos. Uh-huh. És nem tudom, vagy megnyerte, vagy, vagy második lett. De szerintem a crossfit, a crossfit, a tavalyi crossfit games-en volt második talán.
0: Uh-huh. Nem hiszem, hogy nyert, az nagy, nagy felhajtás Nem, nem szerintem
1: második volt. Uh-huh. második lett
0: Hát azért, figyelj ezt, a nők előtt viszont le a kalappa. Aki ezt a crossfit nőként csinálja, az brutál.
1: Igen. Hát, ja. bár mondjuk a, tehát a férfiak előtt is le kalappa, én azt mondom, de, de nyilván nem egy női sport, de tőfüggetlenül mégis, mégis nagyon sokan tolják.
0: Igen, Keménye. pont uh, ugye... Zabosgerivel beszéltem erről, hogy, hogy az átlag embernek szerintem borzasztó egészségkárosító a crossfit. Tehát, hogyha ott te tudod, hogy ül 8-10 órát egy helyben, majd utána elmegy és csinál egy olyan hatáterhelést, amit úgyse tudsz megállni, mert nagyon sok crossfit helyen voltam. Nem tudod megállni. Bömböl a zene, félmeztelenül tolják ott a, a,
1: a, a, a fiúk
0: a vodokat, időre meg kell csinálni, és amíg úgy mentél le, hogy lájtosan fogod, akkor is hajt a közeg a zene, a zés, és ha minden crossfitre úgy jöttem kint, egy szétvertek. Hát
1: igen, nincs meg az az alap, akkor könnyebben is lehet egyébként sérülni ezekbe az edzésekbe, egy-egy edzésbe.
0: Hát igen, mert rakod fel, csinálod.
1: Igen, elvisz a hív. Ja. Közeg a társaság.
0: Neked most uh, mik a távlati céljaid a, a Spartan részsel kapcsolatban?
1: Hát megcsináltam egyébként a idei évi verseny naptáramat, amit majd meglátjuk, hogy keresztbe fog-e húzni a Covid vagy sem. Szeretnék idén Európa bajnokságra menni, ami majd októberben lesz Londonban. Egyébként spá kívül is létezik úgymond élet az akadályfutásban, ami, ami egyébként OCS sportnak hívnak. Ez az uh, Obstacle? Uh, igen. Uh, obstacle, kör, ránőrz uh, vagy részről. Uh-huh. Igazából így is fordítják, meg ú- úgy is. Tehát igazából akadályfutás futás, uh, röviden tömören. És uh, ebből az Európa-bajnokság pedig Olaszországban lesz. Gondolkodom még, hogy uh, hová menjek. Igazából, ami. Visszatartó erő egyenlőre, hogy, hogy ne az ócél Európa baj, hogy igen ne az Európa-bajnokságra menjek, hanem inkább a spátán Európa bajnokságra, az pedig az, hogy azt olvastam most a kiírásban, hogy a, a úszóképesség kötelező, és sajnos hát most szégyen vagy nem szégyen, de az úszó tudásom, az elég minimális. Mondjuk úgy, hogy úgy, úgy úszom, mint egy egyenletlen balta, az, az meg annyira nem tud úszni. Úgyhogy. Úgyhogy egy, egyenlőre ez még ilyen visszatartva, de egyébként most, most terben van az, hogy most már tényleg megtanulok, úsz legalább készségszinten.
0: szinten. Ja, mert ugye, ugye a CrossFit versenyek érik.
1: Hát ez nem CrossFit verseny, ez az OCR Európa Bajoság. Arra is kérik az úszás? Hát így volt kírva a versenykírásból, hogy úszó képesség kötelező. Most, hogy ez mit akar, nem tudom. Még víz
0: vízfelett lenne a... Akadálypályája, vagy mi? A nem, nem,
1: nem, nem, csak valószínűleg mondjuk egy tavat, vagy egy folyót, vagy valami, tehát át kell úszni, és lehet, hogy nincs ott mondjuk mentő mellény, ami, ami, ami segítség, és nem szeretnék úgy kimenni egy ilyen világeseményre, hogy ö, ott álljak, mint valami hülye gyerek, hogy hát én nem tudok úszni, nincs is mentőmenni, hát akkor fel kell adjam a versenyt, és nyilván ugye, Aha. ha egy ilyen versenyre készülök, akkor so- sokat bele teszek, és, és ezt nem, 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 nem szeretném. Úgyhogy. Még nem tudom, de kérdésre válaszolva, most úgy néz ki egyébként, jelen pillanatban azt mondanám, hogy ez az Európa bajnokság, az Spaten Európa bajnokság lenne a fő versenyem, és akkor lennének kisebb versenyek uh, itt, a, itt a régióban, meg Magyarországon, uh, amikre, amikre szeretnék menni, és, és szerintem fogok is menni. Meg mellette még Magyarországon is lesznek ilyen kisebb versenyek, és igazából ezek pont arra lesznek jók, hogy uh, ezekkel is felkészüljek erre az Európa bajnokságra. A, ez az idei terv, aztán majd meglátjuk, hogy, hogy hogy alakul.
0: Hát sok sikert kívánok neked. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a, a megkívást. Nagyon sok információt tudtunk meg, és remélem, hogy mondjuk a te utad azért olyan téren erőt adhat az embereknek, hogy bármikor tud az ember változni. Tehát, hogy bármikor lehet nagy változást generálni egy embernek az életébe, és amúgy keressék az emberek az, azokat a lehetőségeket bátran, amikről lehet, hogy nem is gondolják, hogy életút változtató lehet.
1: Így van, bárki képes lett bármire egyébként. Én, én azt az gondolom, csak tényleg, tényleg akarni kell, és meg kell hozni azt az első, első lépést, azt az első döntést, ami, ami később előre viszi az embert.
0: Gyönyörű, romantikus van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Viszont köszönöm, Peti. Szia, Szia,
1: szia